0: 都说人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们人类每天要吃两到三顿饭，少了一顿就会让人难以忍受了。嗯，可小朋友们，你们知道吗？在动物当中呀，因为各种各样的原因，很多动物都不能每天有稳定和充足的食物来填饱肚子，所以忍受饥饿的本领要比人类强得多。在抗饥饿方面，蜘蛛可是非常厉害的。即便蜘蛛一天都没有吃东西，它们也跟没事儿一样。大多数的蜘蛛抗饿的能力超过一个月，甚至更长的时间。这不仅是在冬季，平时呀，它们一个月不吃东西也是没有问题的。特别是一只生长良好的捕鸟蛛，它能够在没有食物的情况下生存长达一年之久呢。鲨鱼、北极熊、企鹅还有鲸，它们都是抗饥饿的高手。大白鲨如果饱餐一顿之后，也许一个月的时间都不需要再捕食了。而北极熊呢，它在饿着肚子的冬天，甚至还能生孩子呢。不过最耐饥饿的是谁呀、啊？嗯，就是龟类。有一种沼泽龟，可以五年不吃东西。还有很多龟呢，也可以一年不吃不喝，而且呢，能活很长很长时间。动物们为什么会偏食呢？很多动物都有自己爱吃的食物，比如大熊猫喜欢吃什么呀？竹子。嗯，没错。蚕喜欢吃什么呀？桑叶。嗯，如果动物们每天要吃的特定的食物缺少了，那动物呀就会有生存的危机了，而且很多时候它们找不到其他替代品来吃，比如大熊猫啊，还有考拉，它们都是极度偏食的哺乳动物。生活在澳洲的考拉，它呀只吃桉树叶。不过和哺乳类动物相比呢，素食的昆虫就更偏食了，最为典型的就是鳞翅目蝴蝶的幼虫。许多蝴蝶的幼虫只吃特定类群的植物。我们最常见的菜粉蝶，它的幼虫呢就只吃十字花科的植物；玉带凤蝶还有柑橘凤蝶幼虫呢，它们只吃柑橘类的植物等等。偏食是动物们在长期进化当中的一种生存策略。这种取食的策略呢，就是用尽可能少的代价去获得尽可能多的能量收益。怎么说呢？就是动物在取食的时候，面临着不同种动物还有同种动物之间的竞争，因此在食物的选择上，它们不仅要考虑到营养价值和适口性，而且呀还要考虑到取食所要花费的精力和时间。食物的偏食性是有好处的，那就是专门化提高了效率，在资源丰富的情况下，取食所需要的时间和精力。都要少很多，动物就可以在避敌、求偶、占据领域、孕育后代等方面投入更多的精力和时间了。但是必然也有不好的地方呀，在资源缺少的时候，偏食就会影响整个物种的生存了。比如竹林大面积的开花枯萎，就会导致专吃竹子的大熊猫大量的死亡。当桉树林发生灾害的时候，专吃桉树叶的考拉就会面临致命的威胁。偏食对动物自身产生的不利后果，就导致了有些动物在个体发育方式上的进化。比如，很多动物在不同发育阶段具有不同的外形特征，它们所取的食物也是不同的，从而该动物的偏食现象也只存在于生命的某一个阶段。比如蝶的幼虫吃特定的植物的叶子，而成虫以后呢，它们就要吸食花蜜了。这样在不同时期采用不同的取食策略，在客观上就能更好的适应环境了。再来举一个例子，小朋友一定知道蚕喽，细白柔软的蚕宝宝最爱吃的就是桑叶。其实，桑树早在一千八百多年前就生长在地球的一些湿热地区了。它原本是常绿植物，到了温带地区才转变成了落叶植物。事实上，生活在桑树上的昆虫呀，不止蚕一种。它们有的吃树根，有的吃树枝，有的也和蚕一样吃树叶。蚕虽然爱吃桑叶，但它也能吃其他植物的叶子。比如蒲公英的叶子呀、无花果的叶子、莴苣的叶子、生菜的叶子等等，将近有二十多种叶子，它都能接受。只是因为从以前到现在，他们世代都以桑叶为食的时间已经太久太久啦，所以呢，就遗传了习惯吃桑叶的习性。有位专家曾经分析过桑叶的气味他把桑叶干馏以后，得到了一种油状的物质。这种具有发挥性的物质呢，含有类似薄荷的气味如果把它滴在纸上，蚕在三十公分以外就能够闻到了，然后就会立刻的爬过来。蚕靠着嗅觉和味觉器官来辨认桑叶的气味嗯，那如果把这些器官破坏掉，那我想蚕就不会再挑食。也就什么都吃了。动物们是如何辨别敌人、猎人还是朋友呢？动物在捕捉猎物或者逃避天敌的时候，几乎都是不加思索的。那么它们是如何区分眼前的物体究竟是敌人、是猎物还是朋友呢？动物辨别敌友的办法呀是比较复杂的，一般除了视觉以外，还会借助嗅觉、听觉等其他的感觉系统。对于鸟类来说，辨别敌友首先要靠视觉，也有极少数的鸟类依靠的是嗅觉，如几维鸟，它就能够闻出地下的昆虫啊，还有其他的一些小虫子加以捕食。美洲鹫呢，靠着气味能够识别埋在地下的猎物；信天翁能够闻出海面上散布的动物油脂的气味等等。而后者呢，还知道要从下风口向目标逼近，以免对方也来一个闻味儿而逃。虽然大多数的蜘蛛的视力不太好，但是蜘蛛的肢体上呀，长有很多的感觉毛，能够感受到空气当中微小的变化。蜘蛛能够根据物体跌落在蛛网上的震动频率的不同，来判断来的是敌人、是朋友、是食物还是刮风呢？一般掉在蛛网上的猎物，由于挣扎的原因，它们产生的振幅和频率都是比较大的，与风吹动蛛网所产生的振幅是完全不同的。不过，蜘蛛对蛛网上不同类型的震动的辨别能力，并不是天生的，而是通过不断的学习而积累的。当然，化学气味在动物辨别敌友当中也有重要的作用。像狮子，它呀可以通过气味来发现来的是不属于本族群的。那么，即使是同类，它也会把它当做猎物。在昆虫当中，无论是蚂蚁还是蜜蜂，身体所散发的化学气味都是它们互相辨识的好方法。这样，在众多的蚂蚁和蜜蜂当中，它们就可以找到生活在同一个巢穴里的同伴了。为什么爱打架呢？在电视、电影播放的动物世界里呀、啊，我们总能看到动物们激烈争斗的场面。无论是凶猛的虎啊、狼，还是温顺的食草动物，甚至平时彬彬有礼的海鸥，他们都经常打架。雄性动物之间的争斗，无疑就是力量还有耐力的大比拼。比如两头美洲野牛，它们呀互相争斗。可以大战无数次，直到日落黄昏。有的个体之间的战斗呢，甚至可以持续两天以上。不过有意思的是，动物们之间争斗的虽然激烈，但大多数的情况呀，还是点到为止，赢的留下来，输的撤退。他们非常讲信用，可以遵守“胜的自由活动，输的灰溜溜的离开”的法则。比如昆虫当中的争斗就有君子之风，输的一方呀会心服口服、甘拜下风，绝对不会死缠烂打。海象和狮子不管打得有多么猛烈，如果一方认输了，那另一方呀绝对不会赶尽杀绝。在动物们看来，对手逃走了，那就是放弃了权力，就不需要再追杀了。大多数动物的争斗呢，都是因为生存的竞争，为了领地，为了地位，为了家庭而战。他们爱打架呀，不是一种炫耀自己的力量大小，而是为了更好的生活，繁衍后代。动物为什么有时对孩子非常冷酷呢？小朋友和爸爸妈妈一起生活，一定觉得很幸福吧？嗯，我们和父母的关系是非常好的。爸爸妈妈对孩子都是无私的关爱，不过很多家庭可不是这样的。我说的是动物家庭，他们对孩子有的时候特别冷酷。一般而言，满两岁的小河狸会在春季告别父母，离开家庭，独立的生活。但对于仍然无法独立的孩子，做父母的还是会耐心的试着赶孩子出去。新天翁就更惨了，刚出生的小宝宝常常被哥哥或者姐姐踢出巢外，因为担心会相互抢东西吃。被赶出去的小鸟呢，要么在炎热的太阳下晒死，要么就被猎食者吃掉。而这一切呀，都发生在新天翁妈妈的眼皮底下，可妈妈完全不管，就让孩子们这样自生自灭。这种情况呢，还有雏鹰。他们在学习飞翔的时候呀，如果迟迟不张开翅膀试着飞翔，妈妈就会一脚把雏鹰从高高的巢当中踹下去，好像根本不顾及自己孩子的死活。哎呀，这些动物妈妈为什么对自己的宝宝这么冷酷呢？全然都没有做妈妈的爱心。嗯，这是因为呀，在动物界当中。在有限的生存资源下，只有集中优势资源保存下来，这样才可以确保动物后代的延续。在动物的眼中，有时候没有能力抚养太多的孩子，只能让他们从小学会独立的生存。有能力活下来的才是胜者，这就是适者生存的道理。虽然很残忍，但是却保证了优良后代的传承。